0: Di che argomenti parleremo oggi?
1: Oggi parliamo di quello che sta succedendo in Italia, purtroppo il cambiamento climatico sta arrivando e sta distruggendo davvero tutto da nord a sud. Ci spostiamo poi in Cina dove c'è questa misteriosa scomparsa del ministro degli esteri, nessuno sa dove è finito e nessuno capisce realmente le ragioni per cui è sparito, cosa abbastanza comune. In ultimo parleremo di qualcosa di molto frivolo ma attuale, ovvero il paddle che sta diventando uno sport estremamente ambito specialmente per gli investitori, cercheremo di capire il volume di affari di questo sport che sta conquistando il mondo. Ma fra ti direi subito di partire dal primo argomento, abbiamo visto tutti quello che sta succedendo in Italia, a Milano un ubifragio senza precedenti, in Sicilia incendi in tutte le parti della regione, qual è la situazione?
0: No, certo, certo Carlo. quello che succede è che questo è stato il luglio più caldo degli ultimi cento anni e questa frase la sentiremo dire probabilmente ogni singolo anno a partire da ora il ministro dell'ambiente d'altro canto mette in dubbio il cambiamento climatico mentre il marito della Meruni si scaglia contro la Germania che aveva sollevato il problema in Italia se non erro durante una visita del uh, ministro dell'ambiente uh, dicendo ah ma in Italia con, con quest'estate ci sarà una riduzione del turismo che chiaramente probabilmente a un certo punto sarà pure vero però al momento il turismo è strong nonostante tutto ma specifichiamo un attimino quali sono le regioni più colpite eh, colpite per due motivi ben diversi da una parte abbiamo la Lombardia con un umbifragio con almeno 100 milioni di euro di danni, eh, mentre in Sicilia abbiamo incendi dappertutto, a Palermo con conseguente chiusura dell'aeroporto, invece a Ragusa e Catania con interruzione della luce. Per i danni in Sicilia si parla di 693 ettari di superficie boscata bruciata, quella non boscata di circa 3.000 ettari. In termini economici si parla di 260 milioni di euro. In tutto ciò dobbiamo ricordarci che questi incendi per la maggior parte eh, sono dolosi. È molto difficile risalire a chi li abbia fatti e come. E poi dobbiamo ricordare che con tutto questo caldo basta, per esempio, ricordavo che uno dei motivi che ha fatto nascere gli incendi in California, per esempio era un operaio che ha tirato una martellata a un pezzo uh, di ferro, credo per la ferrovia che stanno facendo là la, la speed rail e ha fatto una scintilla che poi ha scatenato tutto. E col caldo, eh, sì, è sì, sì, decisamente sfortunato. Con proprio questo caldo così terribile rende le cose t- molto più facili. Ma Carlo... Ne parliamo così tanto, ma questo cambiamento climatico, in breve, cosa significa per l'Italia?
1: Sì, diciamo che la miopia di ogni governo che si è succeduto negli ultimi vent'anni è pensare che ogni volta che c'è una tragedia basta dare fondi per la ricostruzione e tutto si risolverà. È abbastanza noto ieri l'articolo del Corriere che annunciava come il governo Meloni ha tolto parte dei fondi del PNRR da da tutte quelle che sono le misure per il dissesto idrogeologico. Il cambiamento climatico non è un argomento preso seriamente, specialmente da un governo di destra conservatore, ed è estremamente importante per il futuro del nostro paese. Quando non crediamo a questo, abbiamo, diciamo, alcuni dati. Cosa significa il cambiamento climatico in Italia per il futuro del nostro paese? Incrementi fino a 5 gradi in Sicilia. Piogge che saranno minori, ma molto più intense. E questo ha due implicazioni. Meno piogge significa più aridità del suolo. Piogge più intense significa danni al raccolto, danni all'agricoltura. L'agricoltura rappresenta ancora una parte molto importante dell'economia italiana. Ma allo stesso modo le piogge torrenziali creano alluvioni. E dal momento che in Italia c'è un fortissimo abuso edilizio, le alluvioni distruggono intere città. Creano tempeste, come è successo in Emilia-Romagna, con danni ingenti, con sfollati. Insomma, la situazione non è molto rosea. Il cambiamento climatico determinerà un riscaldamento non solo del suolo ma anche dei mari. La temperatura dei mari sarà so- sopra i 2.2 gradi nei prossimi decenni, secondo alcuni studi. Qual è l'implicazione? L'implicazione è che la biodiversità di tutto quello che è il mar Mediterraneo si ridurrà. Se io penso alla Sicilia, che vive di raccolte del pesce, che vive di particolarità naturali, capiamo bene come il cambiamento climatico può realmente determinare la fine di un'era e può anche influenzare sulla salute perché il calore porta a una serie di malattie abbastanza rilevanti come cardiopatie, ictus, malattie i reni, disturbi metabolici. Insomma, c'è da stare molto spaventati anche perché più il cambiamento climatico impatta sul nostro paese più sarà i danni e più sarà anche l'impatto sul PIL. Si stima che entro il 2100 le perdite del PIL pro capite saranno tra il 7 e l'8% e in totale circa l'1% del PIL italiano sarà bruciato da tutti quelli che saranno i danni. Sicuramente ci serve un governo che intervenga, un'Unione Europea forte. Purtroppo queste cose non, ma, diciamo, non ci sono. E non ci sono anche perché tanti paesi non si stanno impegnando attivamente con il cambiamento climatico. In primis Cina-India e, e proprio di Cina. Ora parliamo con Francesco. Fra che cosa sta succedendo in Cina e dov'è
0: il Ministero degli Esteri? Il ministero degli esteri cinese è scomparso eh, dopo un meeting eh, con Vietnam, Russia e eh, Sri Lanka eh, e adesso, come consueto fare in Cina, dopo, dopo l'assenza del ministro estero cinese per un mese, la Cina ha annunciato la sua rimozione dall'incarico senza eh, troppe risposte, senza troppi convenevoli. Ma f- facciamo un attimino... Passo indietro. La rapida ascesa di Kim jong nei ranghi diplomatici, eh, dal servire come ambasciatore della Cina agli Stati Uniti fino a diventare ministro de- degli esteri, era stata molto notevole. E altrettanto notevole è stata la sua rimozione, considerando pure gli strettissimi legami che aveva col presidente Xi Jinping e la sua reputazione come duro sostenitore degli interessi del Partito Comunista. Chiaramente le domande sono tante sul perché di ciò, ma il governo cinese ha fatto muro, però sembra che comunque uh, Kim Jong manterrà il titolo di consigliere di Stato, indicando che probabilmente non è in così gravi difficoltà politiche, ma rimane veramente poco chiaro ciò che sta accadendo dietro le quinte. Però Carlo, detto ciò... Quali potrebbero essere gli effetti della sua scomparsa sulla diplomazia cinese e gli sforzi che vengono fatti dai paesi del, del West, diciamo?
1: Sì, innanzitutto direi che è abbastanza comune purtroppo in Cina questa cosa e a mio parere, ovviamente questa è solo una speculazione perché non ho dati a riguardo, ma quello che succede spesso in questo paese è che quando c'è una persona estremamente nota, estremamente potente Spesso viene allontanata per non oscurare quella che è la visibilità di Xi Jinping, perché l'idea in Cina è che vi debba essere un unico uomo estremamente visibile, estremamente riconoscibile ed estremamente forte. E per questa ragione è molto molto importante che nessuno possa diciamo, adombrare, creare ombra a quello che è il presidente del Partito Comunista. Ora, la politica estera in Cina non cambierà probabilmente, perché il nuovo ministro degli esteri, Wang Yi, che era un diplomatico esperto, assicurerà, diciamo, una certa continuità, specialmente in quelle che erano le recenti, i recenti dialoghi con gli Stati Uniti. Il precedente scomparso ministro degli esteri, Queen Kang, si era appena incontrato con Anthony Blinken e si stava cercando di mediare, perché alla fine, come diceva, come ha detto Janet Yellen, l'ex presidente della Fed, nonché anche ora ministro del tesoro americano, Noi possiamo essere in una guerra geopolitica con la Cina, in una guerra tecnologica con la Cina, ma non ci dobbiamo dimenticare che Cina e Stati Uniti sono le due principali potenze economiche del mondo e per questa ragione dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per farle collaborare e per far prosperare l'economia mondiale. Quindi capiamo bene come in questo momento essere ministro degli esteri in Cina è qualcosa di estremamente importante Perché ha implicazioni su tante cose, ha implicazioni su quella che è l'economia globale, su quella che è la guerra cibernetica, ha implicazioni sui rapporti con gli Stati Uniti, sui rapporti con Taiwan, ma anche su quella che è stata definita la recente colonizzazione del sud-est asiatico. Insomma, eh, non sappiamo dov'è Queen Gang, sappiamo che ora c'è Wang Yi, probabilmente non lo sapremo mai o probabilmente comparirà dopo sei mesi senza alcuna notizia, come è successo già a Jack Ma di Alibaba. Fatto sta che è molto interessante e importante capire che cosa sarà di, della politica cinese e del futuro delle relazioni con la Cina. Fra, ma ora ti direi passiamo ad un argomento invece frivolo e oh, abbastanza conosciuto
0: a tutti. Sì, passiamo a dove le relazioni politiche nel mondo occidentale vengono mantenute e espanse, ovvero sui campi da paddle. Perché ne parliamo è breve excursus per i pochi che non sanno cos'è il paddle. Il paddle è uno sport di racchetta che combina elementi del tennis, del squash e del badminton che viene giocato in un campo chiuso in cui diciamo una delle maggiori differenze è che per esempio si possono utilizzare le pareti del campo per fare giocate eccetera ed è particolarmente favorito Uh, dalle persone tra i 35 e i 65, oserei dire, uh, o da me, anche se come Carlo può testimoniare, nonostante i miei grandi sforzi, i risultati diego. sono stati scarsi. Eh? Uh, detto ciò, perché ne stiamo parlando? Ne stiamo parlando perché il paddle sta esplodendo. Uh, infatti si aspetta che il numero di campi da paddle. Uh, più che raddoppi a 84.000 entro il 2026 e abbiamo che il paddle sta tirando l'attenzione di campioni di alto profilo sia dallo uh, dal, sport del tennis sia da altri sport infatti abbiamo Serena Williams Andy Murray e il caro Zlatan Ibrahimovic, che sta per esempio investendo in campi da paddle a Milano uh, e in Svezia
1: sì, Ciò che è è che eh, ad esempio Deloitte ha stimato che l'industria globale del paddle valga già 2 miliardi di euro l'anno. Quindi capiamo come uno sport in fortissima crescita. E ovviamente per il paddle, nonostante diciamo, per alcuni sia simile al tennis, le attrezzature richieste sono molto diverse. La racchetta da paddle, piuttosto che le reti, piuttosto che appunto, l'abbigliamento, differisce dagli altri sport di racchetta. E anche per questo si prevede che il mercato triplichi nel giro di tre anni. Triplicare ovviamente che cosa significa? Significa che quando c'è uno sport in così rapida crescita e c'è diciamo un'assenza di deal, mentre i private equity, i fondi di investimenti o comunque investitori di varia natura guardano immediatamente al paddle come una di quelle scommesse facili in cui un piccolo investimento possa fruttare un ritorno enorme, come ha detto Francesco sono eh, diciamo, attesi a, di crescere una crescita fortissima nei prossimi anni addirittura triplicare e questa diciamo, crescita dell'economia riguarderà un pochino tutto non riguarderà solo appunto l'equipaggiamento sportivo ma riguarderà anche e soprattutto tutti quelli che sono gli operatori dei club Cioè, sono molto più famose le competizioni mondiali di paddle come il World Paddle Tour eh? questo cosa significherà? significherà che andando avanti nel tempo Anche i broadcaster Sky o tanti altri broadcaster americani inizieranno ad acquistare i diritti per il paddle. Se il paddle è più guardato, significa che questi diritti costranno di più e il giro d'affari complessivo di questo sport
0: non potrà che crescere. Assolutamente, assolutamente. Eh, E poi in generale eh, dobbiamo notare pure che tu hai menzionato i i campi da paddle che eh, almeno... Per esempio a Milano, oppure oppure qua a Dubai, ovviamente non durante l'estate, per ovvi motivi, eh, è difficilissimo trovare un campo da paddle nel weekend. Ma, invece, se uno lo va a cercare durante la settimana, per esempio in orario lavorativo, inizia a essere chiaramente molto più facile. Eh, Questo, per esempio, pone vari problemi per tante persone che offrono campi da paddle perché ti ritrovi con un campo che è super super occupato durante il weekend ma durante la settimana è abbastanza vuoto quindi anche là ci sono tante considerazioni da fare perché comunque alla fin dei conti una partita a paddle costa sui 15-20 euro a seconda di che club vai se sei qua a Dubai oserei dire qualcosina di più però comunque non si tratta di cifre esageratamente alte e proprio questa accessibilità del paddle secondo me è stata la chiave vincente eh, che sta portando eh, al successo eh, così eh, capillare, infatti io per esempio non ho mai giocato a tennis eh, per ovvi motivi e eh, incapacità di eh, coordinare occhio a mano, però col paddle sono riuscito a quasi giocare un paio di partite, ho fatto pure un torneo di paddle, non è andato bene però l'ho fatto, eh, sinceramente capisco benissimo il successo che sta ottenendo eh. Come diceva Carlo, mi aspetto tanto di più nel futuro. Qui vi diciamo in anteprima
1: che però Francesco fa Brazilian Jiu Jitsu, quindi almeno un, un talento sportivo ce l'ha e non, mai, non fatelo mai arrabbiare perché potrebbe essere pericoloso per la vostra salute. No, ma detto ciò, eh, diciamo chiuderei questa puntata dicendo che probabilmente nel futuro, tra vent'anni, le guerre o gli accordi commerciali non si faranno più su un campo da, da golf, ma probabilmente si potrebbero fare su un campo da paddle diventando il paddle comunque ora uno sport di relazioni, uno sport di incontro, uno sport diciamo amato da tutte quelle che sono le persone nel business o comunque le persone nel mondo degli affari. Grazie mille per averci seguito, speriamo vi sia piaciuta la puntata, seguiteci come sempre su Spotify e Apple e lasciate una recensione. Grazie a tutti.
0: Ciao a tutti.